0: Merci, euh, merci, Elena. Euh, mesdames, Messieurs, les membres du jury, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer à la soutenance et puis d'être euh, venu jusqu'ici pour celles et ceux qui l'ont vu. Je suis navré pour les deux collègues euh, étrangers, malheureusement, qui n'ont pas pu venir ici, mais j'espère qu'on aura toute l'occasion de, de se retrouver. Euh, en préparant le, cet exposé, je me suis trouvé un peu embêté, je me suis souvenu que lors de ma soutenance de thèse en 2013, j'avais surtout cherché à justifier la structure binaire de ma thèse, duale, et pour justifier l'absence d'une troisième partie euh, synthétique, j'en avais appelé aux circonstances, qui m'avaient placé durant la rédaction de ma thèse, qui m'avaient placé entre deux disciplines, entre deux pays, puisque c'était entre la France et la Suisse, et même entre deux églises, euh, dans une faculté de théologie protestante. Et donc, ce qui m'a embêté en préparant cet exposé-ci, c'est de me retrouver à peu près dans la même situation et piégé par les mêmes dualités, en gros. Alors, euh, la situation géographique s'est simplifiée, puisque je ne suis plus qu'en France et euh, euh, non plus entre deux pays, même si je suis encore encore pas tout à fait la France de, de l'intérieur. Euh, la situation par rapport aux églises, elle aussi s'est simplifiée, mais en même temps elle s'est complexifiée à, à la suite des, des, des évolutions du statut des départements de théologie Messin, sur lesquels je ne vais pas revenir et j'en dis un mot dans le, dans le mémoire de synthèse. Mais je suis toujours entre deux disciplines et euh, avec cette fois-ci deux inédits à vous présenter, qui n'ont pas non plus euh, de rapport évident entre eux. Alors heureusement, il y a quand même cette fois-ci un mémoire de synthèse pour essayer d'articuler euh, davantage les choses. Ce qui me fait dire que peut-être, contrairement à ce que je pensais il y a quelques années, ce ne sont pas les circonstances qui m'ont placé dans tous ces entre-deux, mais euh, probablement mon esprit qui est un peu binaire ou qui est un peu dans cet entre-deux permanent. Ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai autant lu et autant travaillé sur deux auteurs, Karl Barth et Henri Bergson, l'un qui a fondé une théologie qu'il a appelée lui-même dialectique, mais d'une dialectique sans troisième terme, justement, sans relève, et l'autre qui a revendiqué assez tôt et explicitement le dualisme. Alors, depuis ma thèse de doctorat, j'ai quand même essayé d'échapper à ce, à ce dualisme, et je l'ai fait notamment en essayant de diversifier les objets sur lesquels j'ai travaillé, dans le mémoire de synthèse, j'ai identifié plusieurs directions qui ne sont pas des domaines exactement distincts, mais plutôt des tendances dans mon travail qui s'interpénètrent en partie. La philosophie de la mystique, liée bien sûr à mes études sur Bergson, la philosophie des sciences et de religion, autour de mon travail éditorial avec la revue Théorème, la réflexion sur les rapports entre foi et raison, et puis euh, les travaux sur l'identité et sur la notion de personne. En regardant mon dossier avec un œil un peu extérieur, ce qui est l'exercice le, euh, obligé, je crois, pour, euh, pour aujourd'hui, euh, je me suis dit que j'avais quand même publié un nombre assez euh, conséquent d'articles. Et alors, de fait, je ne pense pas que tous mes articles soient de valeur égale ou même qu'ils apportent par eux-mêmes chacun un élément différent dans mon parcours ou, ou globalement sur le problème que je traite. J'ai plutôt écrit des articles par grappe, je n'ose pas dire cluster, en essayant chaque fois de cerner un nouveau problème. Et euh, chaque article de la Grappe est comme un éclairage sur ce problème. Et c'est parfois seulement à la fin de, de la série d'articles que j'écris, qui sont un peu comme des brouillons ou des balises ou des points d'étape. Pour moi, hein. euh, euh, c'est comme ça que je les conçois. Euh, je ne les considère pas tous comme des achèvements au même titre. C'est seulement à la fin, parfois, que je comprends vraiment ce qui m'intéressait dans le problème sur lequel je commençais à travailler quelques années parfois avant. C'est par exemple le cas pour les différents articles que j'ai écrits sur la mystique. J'ai mis plusieurs années à comprendre que ce qui m'intéressait dans l'étude de textes mystiques, c'était finalement moins leur contenu positif ou la description de, euh, de l'expérience qui traverse, euh, que ces auteurs essayent de décrire dans ces textes mais peut-être précisément l'écart entre le texte et l'expérience et finalement l'ambivalence même des textes mystiques et les malentendus qu'ils pouvaient générer chez leurs, chez leurs lecteurs. Je pourrais prendre d'autres exemples de Grappes, par exemple sur la notion de réalisme, qui a fini m par m'intéresser pour la même raison, à cause de l'ambiguïté propre à la tentative philosophique de vouloir ne serait-ce que, affirmer une position réaliste et plus encore la défendre, comme le cas de Gilson en témoigne à mon avis. Très bien, je vous renvoie à la fin vos articles que vous avez dont vous avez peut-être au moins vu le titre dans le dossier. Mais alors évidemment, vous voyez le problème, euh, bien que j'ai diversifié mes centres d'intérêt, j'ai quand même toujours été ramené à cet entre-deux dont j'essayais de m'échapper par tous les moyens, ce que je viens d'appeler une ambivalence ou une ambiguïté. Un hein, ou bien ou bien est finalement toujours cette dualité initiale entre philosophie et théologie, qui est une dualité aussi entre euh, la clarté du concept et l'obscurité de la foi, ou entre la certitude, j'y reviendrai, et le doute. C'est pour ça qu'en écrivant mon mémoire de synthèse, et après avoir hésité, j'ai finalement assumé de faire de cette dualité le moteur de mon parcours, et de l'articuler autour de ce que j'ai appelé une méthode, la théologie comme méthode philosophique. Alors j'ai hésité parce que tel que je viens de raconter les choses, ma rencontre de la théologie en tant que philosophe n'a rien eu de méthodique. Je me suis plutôt heurté à la théologie, à ce qu'il y a de théologique dans les différents objets ou les différentes pensées auxquelles je me suis intéressé. Mais en même temps, c'est devenu une méthode au sens où, évidemment, j'ai été, disons, fasciné par cette opacité du théologique pour le, la philosophie et surtout par la manière dont cette opacité peut travailler la philosophie, ou comment la philosophie peut se la réapproprier. Si bien que la théologie est devenue une méthode, dans la mesure où ce qui m'a intéressé dans les problèmes que j'ai abordés, ça a toujours été la part d'incertitude ou d'ambiguïté qui introduisait la théologie et que je cherchais à ressaisir philosophiquement. En ce sens, la théologie informait, au sens non pas de donner des informations, mais au sens de donner une forme, elle informait ma démarche philosophique. Alors, la théologie comme méthode philosophique, ça ne veut pas dire, évidemment, que la théologie ne soit qu'un outil pour la philosophie. Je l'ai dit, dans mon expérience, elle a plutôt été un obstacle qu'un outil. La formule est un rappel d'une autre formule de Bergson, dont je vous ai mis la citation projetée, qui a dit vouloir introduire la mystique en philosophie comme méthode philosophique, après avoir écrit dans les deux sources qu'elle pouvait être un auxiliaire de la recherche philosophique. Alors on lui a reproché en faisant ça de renverser la proposition classique qui fait de la philosophie la servante de la théologie. En disant que c'est la théologie et non plus même la mystique qui est l'auxiliaire de la philosophie, j'aggrave encore mon cas, mais on peut apporter son aide, je crois, c'est ce que fait la théologie à la philosophie, on peut apporter son aide à quelqu'un, à une personne, sans être dans un rapport servile à la personne qu'on aide. Et quand je parle de la théologie comme d'une méthode philosophique, je ne veux pas dire qu'elle soit la servante de la philosophie, mais plutôt qu'elle est, comme c'est le sens étymologique du mot méthode, le chemin ou l'indication du chemin ou d'un chemin pour la philosophie. Mais un chemin qui n'existe pour la philosophie que si elle le retrace elle-même, un chemin sans perspective, puisque je l'ai dit, l'introduction de la théologie en philosophie, c'est d'abord quelque chose qui l'arrête. C'est donc l'opacité que la théologie introduit en philosophie qui m'intéresse, mais c'est en même temps l'opacité comme méthode. C'est-à-dire en tant que cette opacité éclaire ou doit être éclairée plutôt par la philosophie. Donc si j'essaye de cerner encore plus près ce qui me préoccupe, ce n'est pas en tant que telle l'opacité ou l'obscurité théologique, mais l'opacité théologique en tant qu'elle permet de mettre en mouvement la recherche philosophique qui n'a de cesse d'essayer de la dissiper. Et donc, ce que j'ai voulu à la fin, c'est affronter le plus directement la difficulté, essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait s'approprier l'opacité en tant que telle. Et c'est cette opacité que j'appelle l'incertain et à quoi j'attribue une ou des puissances philosophiques. Alors évidemment, derrière cette méthode, il y a une thèse sur la nature de la théologie et avec la philosophie. La thèse, c'est que la théologie n'est rien d'autre que la philosophie, mais justement la philosophie devenue incertaine. Cependant, cette incertitude n'est pas de la confusion, ce n'est pas non plus de l'indétermination. La théologie n'est pas un discours philosophique à peu près, ou à peu près un discours philosophique. C'est une certaine modalité, ou même une tonalité du discours philosophique, tonalité qui a pour caractéristique de le rendre douteux, même si ce n'est pas son but, hein, la théologie de rendre douteux le discours philosophique, mais c'est l'effet que ça produit. Ce qui veut dire que la théologie est à la fois pleinement rationnelle, est absolument distincte de la philosophie, qui, elle, vit de la détermination du concept, qui est son but propre. Cette détermination n'étant pas forcément, d'ailleurs, la certitude. Ça veut dire qu'avec cette manière de comprendre les rapports entre théologie et philosophie, la théologie est distinguée, sans confusion, de la philosophie, mais qu'elle ne se fait pas non plus hors de la philosophie, dont elle n'est pas séparée, sans confusion ni séparation. On pourrait dire autrement que la philosophie est tout ce qu'il y a de visible dans la théologie, ou que la théologie est ce qu'il y a d'invisible dans la philosophie. Et la manière dont la philosophie parle de, cette invilise, de cet invisible, pardon, le rend visible, c'est justement en parlant de l'incertain. Mais évidemment, en essayant de le rendre visible, elle le supprime, elle tend à le supprimer en tant que tel. Et l'enjeu de mes deux inédits, auxquels je vais venir maintenant, l'enjeu de, de mes deux inédits, c'est en quelque sorte de faire voir en face ou d'essayer de prendre en considération directement cet incertain, de le domestiquer philosophiquement pour faire sentir quelque chose comme un jeu à l'intérieur de la connaissance philosophique, mais sans que ce jeu euh, n'implique un flou conceptuel. C'est probablement quelque chose de ce genre, du moins c'est ainsi que j'ai proposé de le lire dans un de mes articles sur l'intuition, c'est probablement quelque chose de ce genre que cherchait Bergson quand il parlait maladro maladroitement, je crois, et... Euh, il me semble que Julien Barda a eu raison de lui faire remarquer de l'élargissement ou de l'assouplissement du concept. Que ce qu'il cherchait, ce n'était pas justement à assouplir les concepts, mais c'était à dire avec le, ce concept ce qu'il y a d'irréductible au concept, dans le concept. Alors, donc après ce prêche d'une grande abstraction, je vais en venir à mes, à mes deux inédits. Je vais me concentrer d'abord, euh, enfin je vais résumer un peu les thèses et puis je vais... Me concentrer rapidement sur les liens qui unissent ces deux inédits, ou le lien peut-être. Alors en réalité, j'ai déjà parlé du premier, c'est pour ça que j'ai passé la, la diapo avant. J'ai déjà parlé du premier, intitulé L'évidence de Dieu. J'en ai déjà parlé parce qu'il s'agit aussi, bien sûr, d'un travail sur les rapports entre la foi et la raison. La thèse est assez simple à résumer, avec ce petit dessin que j'ai mis, de, de, qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux, mais que j'ai mis pour rappel. Euh, donc la thèse est simple, ce qu'apporte la foi par rapport aux croyances habituelles, ce n'est pas un surcroît de certitude, c'est un surcroît de doute. C'est-à-dire que la foi entraîne une diminution de l'adhésion à nos croyances, y compris nos croyances religieuses, et non de nouvelles croyances ou une adhésion, une adhésion plus ferme à ces croyances. Autrement dit encore, le plus fidèle, le plus religieux, n'est pas le fanatique qui croit entièrement ce à quoi il croit, mais celui qui, au contraire, doute de ce à quoi il croit. Ça ne veut pas dire que la foi n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du doute, parce qu'il y a aussi peut-être un doute infidèle, comme il y a des croyances religieuses infidèles. Et c'est pour ça que j'ai voulu conserver un mot pour parler de la foi et de son intensité de manière positive, si on veut, le mot d'évidence, que je distingue donc de la certitude. Une plus grande évidence de Dieu, c'est-à-dire une plus grande intensité de la foi, n'implique pas moins de doutes et des croyances plus fermes, mais plus de doutes et moins de fermeté dans l'adhésion à ces croyances. Alors, pour essayer de modéliser ce que j'ai appelé le découplage dans la croyance religieuse théiste entre l'évidence et la certitude, j'ai utilisé la pensée notamment de Friedrich Schleiermacher et son fameux sentiment de dépendance absolue. Celui-ci a une double caractéristique, ce sentiment de dépendance absolue, on ne peut pas en prendre conscience indépendamment d'attitudes religieuses, c'est-à-dire de croyances pratiques déterminées, dans le cadre, souvent mais pas uniquement, des grandes traditions religieuses. Il n'y a donc pas d'expérience autonome du sentiment de dépendance absolue, comme si on pouvait se tenir dans une croyance religieuse pure de toute doctrine, de toute attitude pratique. Mais dans la mesure où ce sentiment est irréductible à ces doctrines ou ces pratiques, son intensité n'est pas en raison de notre adhésion à ces doctrines. Il est même en raison inverse. Ou encore, je répète, on est d'autant plus religieux, au sens de l'épreuve du sentiment de dépendance absolue, que l'on croit moins aux propositions religieuses, sans pouvoir cesser d'y croire tout à fait. Alors cette distinction, j'en ai bien conscience, peut paraître contournée ou paradoxale, prévidence évidence et certitude. J'essaye de montrer qu'elle est au cœur, en tout cas, du christianisme, à partir d'une lecture de Thomas, et puis, je voulais dire qu'elles ne me semblent pas totalement contraires à l'expérience commune. On rencontre parfois, enfin c'est une expérience qu'on fait, je crois, dans un département de théologie, des personnes qui passent leur temps à parler de Dieu, voire à se renseigner sur les religions, mais pour les contester et pour professer leur athéisme. Et il me semble que la proximité est très grande entre des théologiens assumés, si je puis dire, ou des croyants assumés et intéressés par leur croyance, et ceux qui sont concernés, par les mêmes questions tout en ayant euh, une, une, une position, si, si je puis dire, différente à la fin. Et finalement, il fallait une distinction pour rendre raison de cette proximité que donne le souci à l'égard d'une question, comme celle de Dieu, rendre raison de cette proximité plus importante que finalement les propositions doctrinales qu'on tient à l'égard de cette question in fine. Et donc, il me semble que cette distinction évidence certitude, elle permet ça. Elle permet aussi autre chose, euh, cette distinction, c'est que si on fait de l'intensité de l'adhésion à ses croyances le critère de la religiosité, alors il est impossible, à mon avis, de ne pas considérer le fanatique, c'est-à-dire tout simplement celui qui croit entièrement ce qu'il croit, il est impossible de ne pas considérer le fanatique comme le meilleur religieux et la mauvaise conscience, du coup, de toutes les, tous les autres religieux. Mais. En même temps, évidemment, ça ne correspond pas à ce que, de fait, est le religieux pour la plupart des gens. Et euh, suivant cela, euh, Albert Piette, qui à mon avis est une anthropologie très intéressante sur ce point, euh, je pense qu'on n'a pas de raison de se résoudre à faire de la norme statistique en matière de religion. Et la norme statistique, ce n'est pas, et ça n'a probablement jamais été le fanatisme ou même simplement l'intensité dans la croyance, on n'a pas de raison de faire de cette norme statistique une déviation par rapport à l'essence du religieux ou un manquement par rapport à elle. Alors, à partir de Thomas, j'essaye de pousser les conséquences de cette distinction, notamment pour qui voudrait comprendre le christianisme à partir d'elle. Et il me semble qu'elle permet d'identifier cette distinction, une tendance de la foi chrétienne et peut-être théiste, tendance à ce que j'ai appelé une forme d'anonymisation. Alors, le terme est un peu étrange, Anonymisation, Je l'ai utilisé pour, pour essayer de défendre, voire de revigorer la notion inventée par Karl Rahner de, de chrétien anonyme, qui a fini par être un peu déconsidérée, soit parce qu'elle semblait trop impérialiste, soit parce qu'au contraire elle paraissait comme une concession trop grande au relativisme. Elle m'intéresse cette notion, mais précisément pas en tant que ressortissant à ce qu'on appelle la théologie des religions, du moins si on n'entend pas par là la théologie des autres religions, hein, c'est-à-dire la manière pour les chrétiens de parler de ceux qui ne sont pas comme eux, elle m'intéresse dans la mesure où elle permet de parler de ce doute, justement inhérent à la foi, qui est en même temps le moteur de son dynamisme, mais qui en dernière instance ne peut que conduire les chrétiens à douter de leur propre christianisme. Ils doivent même en douter, ou plutôt, ils en doutent s'ils sont vraiment chrétiens, puisque le doute n'est pas un doute, on pourrait dire humain, à propos du contenu de la révélation, mais qu'une révélation théiste véritable ne peut que se produire sous la forme du doute relativement aux propositions doctrinales. Ou en d'autres termes, et je m'excuse encore pour les paradoxes, les chrétiens doutent d'eux-mêmes à cause de l'évidence de Dieu, ce doute étant en fait le revers négatif du fait que l'évidence est vraiment une évidence ou que la révélation s'est bien produite ou se produit bien. Concrètement, mais aussi plus classiquement, ben, ça signifie que les chrétiens ne peuvent se satisfaire d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire aussi bien de croire ce qu'ils croient que de vivre ce qu'ils vivent. Ils doivent en même temps croire qu'ils pourraient être, qu'ils pourraient, pardon, peut-être croire autre chose que ce qu'ils croient et vivre autre chose que ce qu'ils vivent. Et ce peut-être, ce peut-être être, être autre, croire autre chose ou vivre autre chose, n'est pas un simple rêve à que ce soit de leur foi, c'est au contraire le cœur de leur foi. C'est en tout cas mon hypothèse. Et alors je l'ai un peu là aussi poussé en ressortant des tiroirs ce qu'on appelle les théologies de la mort de Dieu, dont le succès a été éphémère, mais je ne suis pas sûr que ça dise forcément quelque chose de leur valeur. J'ai mis en photo Thomas Altizer pour m'excuser d'avoir écorché son nom dans tout le manuscrit et d'avoir euh, changé une syllabe de son nom, peu importe. Donc, j'ai parlé de ces théologies, mais en fait, ça rejoint une remarque de Karl Barth, dont je n'ai pas, pas directement parlé, mais il est constamment derrière mes questionnements. Karl Barth écrit que l'attitude chrétienne fondamentale, l'attitude du Christ, en fait, c'est de dire au prochain, non pas « tu devrais être autrement », c'est-à-dire « tu devrais faire ceci ou cela », mais « tu es autrement ». C'est-à-dire qu'en un sens, et là encore je pousse un peu le texte de Barthes, ou en tout cas je le lis à la lumière d'autres de ses textes, le christianisme est fondamentalement une, fondamentalement une mise en question de l'identité des fidèles, y compris de leur identité chrétienne, et c'est ça que j'ai essayé de désigner par ce terme de processus d'anonymisation. Ce qui me conduit à parler du deuxième inédit, consacré apparemment à un tout autre thème, mais on voit bien ici le point de contact. Je m'intéresse à l'identité personnelle, considérée à, part, à partir d'un problème ancien en philosophie, mais qui a rebondi régulièrement sous différentes formes, celui de ce qu'on appelle l'identité transmondaine, l'identité à travers les mondes possibles, qui alors pourquoi ces deux moyens euh, bah parce que le cinéma de romère et cette théorie théorie de la divinisation qui d'ailleurs c'est un peu ma thèse aussi n'est pas une théorie en fait hein, c'est d'abord plutôt le centre de la vie chrétienne et donc en fait de ce point de vue ce qu'on pourrait appeler plutôt une liturgie donc le cinéma et cette théorie sont deux manières de faire exister cet individu impossible de manifester ce que j'appelais des personnes qui ne sont pas ce qu'elles sont mais bien D'autres choses, qui n'ont pas uniquement ce qu'elles sont, mais aussi d'autres en même temps. Le cinéma, d'abord, me semble étroitement lié à l'existence à travers les mondes possibles. Je me suis même laissé aller à penser que la conception d'identité personnelle qui intègre l'existence à travers les mondes possibles pourrait être caractérisée de conception cinématographique, par opposition à la conception que j'ai appelée littéraire, qui serait celle de Ricoeur, en gros, ou de Bergson. De ce point de vue-là, Romère est un cas exemplaire et limite, mais euh, ce que j'ai essayé de dire peut sans doute valoir au-delà. D'abord parce que tout simplement, on ne voit jamais un individu unique dans un film, mais euh, on, voit, on en voit toujours plusieurs en même temps, ne serait-ce que l'acteur et le personnage, je ne reviens pas sur ces questions. Et l'examen du cinéma de Romer, dont j'ai essayé de montrer que le cinéma de Romer était en fait une tentative pour appréhender ça directement, bah, permet de faire voir ce qu'on voit justement quand on voit cette multiplicité d'individus à l'intérieur d'un seul film. Et puis d'un autre côté, dans la suite, la liturgie chrétienne fondamentale, l'Eucharistie, saisie dans la perspective de la divinisation, mais que je lis alors, enfin, j y reviens, on y reviendra certainement, mais je la lis dans une perspective philosophique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que dans cette liturgie, il y a des enseignements qu'on peut tirer plus largement pour le rapport, par exemple, entre éthique et liturgie. Euh, donc la liturgie chrétienne fondamentale l'eucharistie saisit dans cette perspective de la divinisation divinisation que je, je comprends non pas comme une vie individuelle parfaite et sans mais de manière pour ainsi dire horizontale comme justement existence à travers les mondes possibles on retrouve là le tuer autrement de Barthes et la foi comme doute d'abord sur ce qu'on est autre point de contact sur la théorie de la rédemption, disons. Donc, cette théorie permet, je crois, de saisir qu'une telle conception de la personne comme identité à travers les mondes possibles doit se comprendre, ce qui est d'ailleurs assez classique pour une théorie de la personne qui veut distinguer la personne de l'individu, doit se comprendre comme une théorie relationnelle, disons, de la personne, dans la mesure où les limites de mon identité, mes limites dans tous les mondes possibles, sont celles des relations dans lesquelles je suis engagé, ou plus exactement ma manière d'être en relation, qui n'est donc jamais seulement ma manière à moi, mais toujours en même temps euh, déterminée ou, ou solidaire de la manière dont les autres sont à mon égard. Seulement ces limites, ces limites de mon identité, ne peuvent pas être énoncées ou déterminées a priori, ne peuvent pas être seulement expérimentées dans ce que j'appelle des liturgies d'identification ou d'anonymisation, du coup c'est la même chose, ce qui fait aussi de telles liturgie le fondement, mais non théorique du coup, d'une éthique possible, voire d'une politique de la personne entendue en ce sens. Voilà, euh, je suis allé trop vite, je m'en excuse surtout pour les personnes euh, qui ne m'ont pas lu et que je remercie de leur présence. Et en même temps, j'ai été trop long, j'aurais voulu dire un mot euh, de l'avenir et de. parce que j'aimerais approfondir justement cette question des rapports entre liturgie et identité, à partir de la question de l'empathie qui affleure un petit peu dans dans certains, certaines pages, peut-être vous l'aurez vu, mais je n'en dis rien, je vous remercie encore de votre présence et puis je me soumets à vos questions.